0: Du lytter til P1.
1: Selvfølgelig skal man reagere, hvis noget ikke er, som det skal være. Hvis et barn mistrives. Men man må ikke i misforstået omsorg fratage læreren rollen som den voksne, der bestemmer i klasseværelset. Og vi voksne må ikke løse alle problemer for vores børn. For gør vi det, så får de et kæmpe chok, når de bliver voksne og møder verden.
2: Børn og unges trivsel er et fokuspunkt for den her regering, og her hører vi altså statsministeren sige, at de voksne ikke skal løse alle børns problemer. Her på Danmarks Radio, der har vi fået lavet to undersøgelser i opinionen, og de viser, at hver femte forældre bekymrer sig meget om deres børns mentale trivsel, mens halvdelen af forældrene er bekymret. Samtidig så viser undersøgelsen også, at 6 ud af 10 forældre gerne vil blive bedre til at tale om mental trivsel med deres børn. Derfor så fokuserer vi i dagens på, øh, på et debat på forældrenes rolle i den her her debat. Vi spørger, hvorfor næsten hver fjerde mellem 15 og 24 år oplever, at deres forældre har svært ved at tale med dem om følsomme emner, som for eksempel, hvordan de har det. Og kan man i virkeligheden også komme til at tale for meget med sine børn om trivsel? Og er det en overdrivelse, når vi taler om stigende mistrivsel blandt vores unge i dag? Mit navn er Mathias Pedersen, og du kan blande dig i dagens P1-debat, så jeg vil gerne henvende mig særligt til jer forældre øh, i dag. Synes du, at det er svært at tale med dit barn om trivsel? Ring ind og del dine erfaringer og holdninger på 70 21 1919, eller send en sms til 1212. Du skal bare skrive P1, lave et mellemrum, og så din besked. Velkommen til P1-Debats. Mit navn det er Mathias Pedersen. Camilla Skovgaard. velkommen til. Tak skal du have. Du er forfatter, og så er du sådan set også mor. Ja. Kan du forstå, at hver femte forældre bekymrer sig meget om deres børns mentale helbred?
3: Det kan jeg godt i en tid, hvor man kan jo nærmest stikke åbent en avis eller tænde for fjernsynet, uden at, at støde på det her med øh, overskrifter om, at unge mistrives. Øh, en anden ting er også, øh, som jeg selv oplever, når jeg er ude og holde foredrag på ungdomsinstitutioner, øh, det er, at, øh, at, at de unge faktisk giver udtryk for, at de er øh, stresset og presset. Så jeg kan godt forstå, at øh, forældre de bekymrer sig øh, og også gerne øh, vil hjælpe de unge.
2: Og over halvdelen af de forældre, der har altså deltaget i den her øh, undersøgelse, her, de siger, at de gerne vil blive bedre til at tale om mental trivsel med deres børn. Hvorfor tror du, at nogle forældre kan finde den her samtale her ret svær?
3: Jamen, det tror jeg simpelthen er, er fordi, at, øh, at, at det er en problematik, som de også selv har svært ved at navigere i. Altså, det, det er jo ikke kun et problem Blandt børn og unge med stress Det er jo også et problem I vores øh, voksengeneration øh, Os der er voksne i dag Vi er vokset op med, med en fortælling Om at øh, alting skal gå efter en snor Det skal gå hurtigt, vi skal igennem øh, En uddannelse, vi skal hurtigt ud på arbejdsmarkedet Vi skal have en familie Og så er det sådan set lykken Men der er bare så mange ting vi skal kunne i dag Som forældre øh, Og det, Derfor tror jeg også at de har faktisk også Lidt svært ved, jamen, hvordan skal kan de rådgive deres unge? Hvad er det for nogle
2: mange ting, som du siger, man skal kunne som forældre i dag?
3: Jamen, man skal jo navigere på mange parametre, øh, kan man godt komme til at føle, hvis ikke man selv lige sørger for at, at sætte en bremseklods i. Øh, fordi der er jo en idé om, at vi skal alle sammen gøre karriere. Øh, og det skal vi gøre i de år, hvor vores børn øh, er små, og de også har, har brug for vores nærvær. Øh, samtidig så skal vi deltage i, i skolen på forskellige vis, og igennem årene og der er der jo kommet en række tiltag om, at man skal være aktiv i forskellige trivselsgrupper og øh, til forældrefester og forskellige ting. Øh, og og, og, og jeg tror også mange forældre måske også selv er lidt fanget i det her med det digitale i virkeligheden. Vi siger, at det er børn og unge, der kigger ned i skærmen, men måske er der også mange øh, forældre, der selv har lidt svært ved at lægge de skærme øh, fra sig.
2: Hører jeg dig sige lidt, at vi i dag har lidt for travlt som samfund til at være forældre?
3: Ja, det synes jeg, at vi, vi har, og vi kan meget hurtigt komme til at have det, hvis ikke vi selv er opmærksomme på at bremse op. Um, og det er egentlig det, som man kan sige i min, min første bog, eller, eller min anden bog, som hedder Ro på, hvor jeg ligesom kommer med nogle bud til, hvordan de unge kan gøre det. Lige nu sidder jeg og laver en bog, som handler om, hvordan kan voksne egentlig gøre det, fordi det er altså det det, det spejler sig i de unge. Det er det, de går og, og kigger på mm. øh, hver dag, hvordan voksenlivet fungerer. Og hvordan, Så
2: det, hvordan har du selv gjort? Altså, hvordan har I, du selv indrettet dit øh, familieliv?
3: Jamen, øh, altså jeg, jeg har måttet taget lidt om undervejs. Jeg havde en, en klar karriereplan øh, efter gymnasiet om, at jeg skulle ind og læse statskundskab og skulle ind og arbejde i embedsværket og, og har også i nogle år arbejdet på Christiansborg. Men da jeg fik mit barn nummer to, der, der måtte jeg sande, at i og med, jeg også har en mand, som arbejder i, i banksektoren, jamen, så havde vi begge to enormt øh, travlt, og, og jeg kunne ikke være den nærværende forælder, jeg gerne øh, ville være, så, så jeg har så øh, arbejdet på andre måder, end hvad jeg egentlig lige havde, havde regnet med at skulle. Men det er jo så bare en prioritering, jeg har gjort. Jeg siger hermed ikke, at, at alle skal nødvendigvis gå ned i tid. Det, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at man skal være meget opmærksom på, hvordan man bruger sin tid på, fordi jeg tror, at det, der er vigtigt også, og det er grunden til, at jeg har haft det her debatindlæg med i Berlingeren i denne her uge om, at de voksne også har et ansvar, jeg synes, vi kigger for meget på, på de unge, isoleret set, og på det liv, de har i skolen. Jeg synes, vi skal kigge blikket indad på os voksne, og se på, hvad er det egentlig også for et liv, vi lever? Det er det, de børnene kigger på.
2: Og hvordan, hvordan påvirker forældrenes liv i dag
3: børnenes liv? Altså det, jeg hører, når jeg er ude blandt de unge, <laughs> og de kommer op til mig og, og fortæller, så er det, at de, de oplever ikke altid forældre, der er nærværende. Altså det kan godt være, at at vi hører, at forældre vil så gerne hjælpe deres unge i dag, men det bliver sådan måske en lidt misforstået til, at man tror, man skal gå ind og løse alle problemer for ens børn og unge, frem for at være sådan godt gammeldags nærværende. Altså, mm. at man som ung kan mærke, bruge det her begreb, don't tell it, show it, altså, at man som ung faktisk kan mærke hos, hos sine forældre, at, at de er der til at lytte, men de skal ikke nødvendigvis komme med en masse råd i virkeligheden. Altså...
2: Og det tager vi lidt senere i programmet. Lad os lige vende os mod The Christiansborg, hvor du sidder, Rasmus Lund Nielsen. Velkommen til. Mange tak. Du er trivselsordfører for Moderaterne. Er det rigtigt, at øh, vi som samfund har lidt for travlt til at kunne være forældre i virkeligheden?
4: Vi har i hvert fald meget travlt som samfund, og... Øh... Det er der jo mange grunde til. En af de grunde, som jeg synes fylder for lidt i debatten, det er sådan en simpel grund, der ikke har så meget at gøre med, hvad politikere har gjort og andet, men som simpelthen skyldes det, man jo kalder det demografiske træk. Altså den demografiske udvikling, som der er, som betyder, at de største generationer, der har været i Danmarks historie, de er sådan set på vej på plejehjem, mens nogle af de mindste generationer i Danmarks historie netop er kommet ud på arbejdsmarkedet. Faktisk er de halvt så store som de største. Og det betyder jo, at de skal løbe rigtig stærkt, hvis de skal kunne levere det samme velfærdssamfund, som man har kunnet før.
2: Der det skal forstå. Får... Hvordan laver du den kobling i forhold til for eksempel uh, unges uh, trivsel?
4: Jamen, den kobling er jo, ligger jo egentlig lige for, når det er sådan, at vi kan se, at der er flere som forlader arbejdsmarkedet og meget færre der skal til at tage over for dem så er det klart at dem der skal tage over på arbejdsmarkedet de er jo sådan relativt unge dem der skal til at træde ind på arbejdsmarkedet de kommer jo til at skulle løbe stærkere og det er jo også derfor at der, det kan man så sige der er et politisk ansvar der har været hvor man jo så for nogle år siden så man den her udvikling var på vej og så lavede man noget som jeg mener var en fejl som var det, man kaldte fremdriftsreformen, hvor det handlede om at prøve at få de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet, så de netop hurtigere kunne tage over for de her meget store generationer, som er ved at forlade arbejdsmarkedet. Og det presser jo de unge. Men det skyldes jo så det her faktum, at der bliver født færre, end der gjorde i efterkrigsperioden der. Jeg tror, det var 46. Vi havde den største generation på næsten 100.000 mennesker. Og så i 80'erne, der havde vi generationer, der var cirka halv så
2: store. Er det fordi, når du siger det her, Rasmus Lund Nielsen fra Moderater, er det så fordi, at du gerne vil hen og snakke om den her nye valuta i dansk politik, som i regeringen har nævnt flere gange, det her med mangel på arbejdskraft? Det er, ikke... er det der, du på vej hen?
4: Nej, nej det er det faktisk ikke. Altså Det er jo så også bare et faktum, at vi det Det er ligesom en, en valuta, vi bliver nødt til at tage højde for. Men det er faktisk, fordi jeg synes, det er enormt relevant for trivselsdebatten og et perspektiv, som jeg synes jeg ikke har fået nok opmærksomhed. Vi kan også se, at Center for Ungdomsforskning det siger jo også, at det store problem er tempo og præstation. Men det er bare vigtigt at sige, at hvis vi vil det her velfærdsamfund, så bliver vi nødt til at præstere og vi bliver også nødt til relativt hurtigt at komme i gang med at præstere i form af at varetage et arbejde. Så, så jeg skal for... forstå
2: det sådan. Er du ja. bange for, at hvis man nu for eksempel vælger at skrue ned for arbejdsmængden i de enkelte familier, så vil det føre til, at så mange er der endnu flere ude på arbejdsmarkedet, så skal folk til at løbe endnu hurtigere, og så er det ligesom sådan en ond øh, spiral, der, der ligesom trykker ja. øh, og skaber den her mistrivelse? Er det I... sådan, jeg skal forstå din pointe?
4: Ja, altså vi skal jo tage højde for nogle nuancer, fordi sådan set, øh, når man kigger på Danmark, så har vi faktisk blandt OECD-landene, øh, der er 38 lande i OECD, der er vi nogle af dem der scorer højest på altså småbørns familiers arbejdstid og det synes jeg egentlig er lidt problematisk, fordi når man har små børn, jeg har selv et barn på fire år på, øh, eller en på tre år ind på fire måneder, og der er det klart, at når man har børn i den alder, så er det meget vigtigt, at man som forældre ikke hele tiden er på arbejde, men at man faktisk bruger noget tid sammen med sine børn, fordi det er jo også afgørende for at de kan få en sund og positiv udvikling. Mm. Men der er ikke nogen tydel om, at hvis vi kigger på alle i arbejde, så bliver de nødt til at skulle løbe relativt stærkt, hvis de skal kunne øh, tage vare på at pleje de øh, mange mange øh, mennesker, der går på pension og som jo bliver flere og flere, og de 80, øh, plus 80 år over det. Dem, der er særligt er en kæmpe vækst.
2: Så jeg skal bare forstå, Rasmus, på den ene side, så arbejder småbørnsfamilier for meget. På den anden side, så arbejder øh, familier, hvad skal man sige, generelt for lidt.
4: Igen, vi skal have nuancerne med i debatten. Så ja, når vi kigger samlet set på det, så når man har meget små børn, så er det meget vigtigt, at man ikke arbejder for meget. Og jeg vil ikke sige, at dem, der er i småbørnsfamilier i dag, de nødvendigvis arbejder for meget. Vi kan bare se, at der arbejder vi relativt meget i forhold til andre lande. Men når vi kigger på den samlede arbejdsstyrke, så scorer Danmark faktisk næst lavest i hele OECD af ja, de her 38 lande. Så samlet set arbejder vi ikke særlig meget, men vi har nogle tidspunkter i livet, hvor vi nok bør arbejde lidt mindre, end vi gør. Og så er der andre tidspunkter i livet, hvor vi nok bør arbejde en lille smule mere. Og det er jo også derfor, man har truffet, hvad jeg vil mene af nogle ansvarlige beslutninger, især velfærdsforledet fra 2006, hvor man valgte at sige, at pensionsalderen den bliver nødt til at stige, når vi også kommer til at leve længere. Og det er sådan set derfor, at vi har en holdbar økonomi. Det er en af de eneste grunde til det. Og der skal et meget lille forudsætningskret til, for, at vi ikke længere har en holdbar økonomi. Og det betyder jo så, at altså eksempel hvis vi begynder at arbejde lidt mindre, to timer mindre om ugen, så kan vi se, at så vil vi ikke have råd til det velfærdsfundet, vi har i dag.
2: Skorgård, så hvis vi begynder at skrue ned fra i de enkelte familier. Så man altså til at gå ud over nogle andre øh, forældre, som så også er nødt til at løbe hurtigere, og så på den måde, så, så, øh, så opstår mistrivelsen af. Altså. Hvad tænker du om det? Jamen, det er ikke helt
3: det, jeg hører Rasmus sige. Altså, jeg synes faktisk, jeg hører ham sige, at man godt som familie må skrue lidt ned.
2: Ja, som øh, i de i småbørnsfamilier, i småbørnsfamilier, men generelt, på, i, 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 altså, generelt i familierne, der skal man passe på med at skrue ned for arbejdstiden.
3: Ja, men det vil jeg måske øh, til, til dels give ham ret i, men så er der måske så bare nogle andre ting, man skal skrue ned for i samfundet, altså nu nævnte statsministeren selv øh, Aula i sin, øh, i sin åbningstal øh, i Folketinget her, altså jamen så må man jo begynde at skrue ned på nogle, nogle andre ting altså jeg tror også, altså, det er vigtigt at vi, vi får talt lidt mere som samfund om igen få kigget på os voksne, alt det vi, vi skal kunne. Øhm, og fordi... hvem er det, du
2: siger, vi? hvem er det, der skal kigge noget? hvem er det, der, der ligesom stiller de krav til de voksne, alt det, som, Jamen, som, det, som
3: de det gør kunne? vi jo til dels selv, men der, der er jo også noget fra skolen, blandt andet med, med Aula, altså nu ved jeg godt, at, at, at statsministeren taler om forældre, som skriver rigtig meget øh, på Aula, og, og det, det er selvfølgelig det er selvfølgelig et problem, altså, øh, fordi det også forstyrrer i forhold til lærerens øh, øh, opgaver over for eleverne osv. Men, men der er jo også blevet lagt et ansvar over på os med Aula, så måske skal man til at gøre op med det. Altså, skal vi egentlig have det? Øh, og, og igen, også det her i forhold til det digitale. Ikke kun kigge på børnenes brug af det digitale, men også på os voksne. Mm. Øh, så, så, hvis, øh, så hvis ikke det er arbejdstiden, vi skal skrue lidt ned på. Øh, jamen så må der være nogle andre ting, vi
4: skal skrue ned på.
2: Jeg tænker du det med Rasmus Lund Nielsen? Så er der andre ting, vi skal skrue ned på i samfundet, hvis, yes. hvis, hvis arbejdsdyrken skal bevirke med at være den samme som den er nu.
4: Jeg synes, Camilla har en rigtig god pointe i, at vi er nødt til som forældre at være nærværende. Og der er faktisk en helt konkret ting, vi bør skrue ned på for, som forældre. Det er jo, som hun også er inde på skærmtid. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at forældre er jo også rigtig dårlige til at være alt for meget på skærmene Og det er ikke fordi jeg som poliker ved han pegefinger, men jeg så det også i min kliniske praksis som psykolog at der er jo rigtig mange forældre, som desværre kigger ned i deres telefon, i stedet for at kigge ned i deres børns øjne. Og det har bare en enorm betydning for den tilknytning, man har til sit barn, og for den udvikling, som barnet har betænkt sig for at kunne indgå i. At hvis ikke du har nok opmærksomhed og kærlighed for dine forældre, og hvis de bruger for meget tid på skærme, så er det bare meget svært at udvikle en, en sund, et sundt velbefindende, og have en normal udvikling mm. i det hele taget. Så det er et enormt problem, det er jeg helt enig med Camilla.
2: Maria Ladegaard, velkommen til. Tak. Du er tidligere landsformand, man kan kalde dig landsformand i Merita, ja. for øh, Venstres øh, Ungdom. Er det rigtigt, at øh, det simpelthen er øh, den manglende arbejdskraft, som simpelthen er med til at skabe mistrivsel? Nej,
0: altså jeg, jeg tror for at være lidt fræk, så nogle gange, når et perspektiv ikke er med i debatten, så er det fordi, måske fordi, det ikke behøver at være der. Jeg tror, man skal være ordfører for et regeringsparti, for at få unges mistrivsel til at handle om øh, mangel på arbejdskraft.
2: Hvad mener, den... hvad mener du med det?
0: Jamen, jeg, jeg kan bare overhovedet ikke se koblingen. Det er meget sådan en måde at tænke på, at mor og far nok går rundt og tænker, at de er sådan nogle små worker bees, som skal, øh, skal gå mere på arbejde og skynde sig for velfærdsstatens velbefindende. Det er jo ikke det, der foregår ude i, i hjemmet, hvor der bor rigtige danskere. Altså begreber som det demografiske træk ligger enormt langt fra den bekymring, helt legitime bekymring, forældre har for deres unge menneskers mistrivsel, deres nervøsitet for, om de kan slå til i forhold til at tale med deres børn om de her ting. Så det der med at tale om det demografiske træk og mangel på arbejdskraft, det synes jeg sådan lidt er skævt i forhold til debatten. Men kan det
2: ikke, kan det ikke være en del af debatten? Altså kan det ikke være noget om, at hvis, hvis forældrene de har sindssygt travlt, fordi de mangler kolleger ude på deres arbejdsplads, så, så er overskud der måske heller ikke, når de kommer hjem?
0: Jo, men det havde jo været rigtigt, hvis vi havde hævet arbejdstiden. Det, det, det har vi jo ikke. Altså, og det, jeg anerkender, at forældre i dag har mere travlt. Verden er blevet større. Det er også en af grundene til, at, at unge mennesker er mere presset, fordi nu skal man ikke bare forholde sig til at gå i gymnasiet i Varte, nu skal man forholde sig til hele verden, når man går i gymnasiet i Varte. Og, og det er da øh, svært. Men, men jeg tror virkelig, man skal være politiker for at kunne lave koblingen til, til mangel på arbejdskraft og så ned til unges mistrivsel. Og så må jeg sige, forhold til, til, for ligesom at gå videre det, jeg har sagt med fremdriftsreformen, konsekvenserne det er jo ikke, at flere unge mennesker går direkte på universitetet, Tværtimod imod, konsekvensen er, at de stopper op og tager flere sabbatår, end man har gjort nogensinde før. Mm. Altså, så, så jeg, jeg ser ikke kobling til gengæld. Noget af det, jeg synes, var værd at, at tale om, og der synes jeg måske, politikerne skulle blande sig udenom, og det er også lidt det, der er pointen. Jeg, jeg efterlyser øh, ofte hos øh, forældre i dag, forældregenerationen, noget ansvar for det at være forældre. Altså, man kan jo ikke åbne en debatspalte, uden der er en eller anden, der har taget sig god tid til at skrive debatten og efterlyser at der kommer nogle politikere eller nogle voksne fra systemet og hjælper dem med skærmtid eller forbyder energidrikke eller nikotinprodukter, fordi man åbenbart, jeg ved ikke om det er over de sidste 10 år, har mistet evnen til eh, selv at sætte nogle rammer og en retning for sine børn, lave nogle regler tale med dem omkring,
2: hvad er godt og hvad er dårligt. Og hvor ser du det hen i samfundet, at der ligesom mangler at blive sat, hvad skal man sige, grænser eller lavet nogle rammer fra forældrenes side af over for, for børn og unge? Jamen det ser
0: jeg jo for det første i den offentlige debat. Altså man kan jo ikke sparke sig frem for forældre, der har svært ved at opdrage deres børn selv, derfor har brug for nogle, øh, for nogle politikere. Øhm, jeg jeg, jeg hører det jo også, øh, jeg hører det også øh, lidt, lidt herover fra øh, Frank fra Miller udenrigsniveau og skyde hende ned i skoene. Det her med at sige, at det kan godt være svært at sætte nogle rammer i retning, og i takt med, at man som forældre får mere travlt så er man nok også mindre villig til at tage de der konflikter øh, med, med sine børn, når man kommer hjem om aftenen og er træt og de er trætte, Og det kunne være dejligt bare at hygge sig sammen. Mm. Men jeg, jeg er bange for, at vi går fra en kølling generation til en rygsæk-generation. for
2: Rygsæk-generation?
0: Ja, hvor man bærer sine børn gennem livet, koste hvad det koste vil. Og det, noget, af det, noget af det, man skal lære, når man er barn og ung, det er at gå på sine egen ben og finde ud af, hvor det er godt at gå hen og hvor det er dårligt at gå hen. Gør sig nogle erfaringer. Og hvis man som forældre gerne vil bære sit barn hele vejen igennem, Øhm, og sørge for, at der ikke er noget øh, modstand, men samtidig ikke evner at kunne sætte ord på, øh, hvad der er et, et godt liv, øh, hvad gode, dårlige valg, øh, taler om i, familie, i familien, hvordan man skal opføre sig, hvordan man ikke skal mm. opføre sig. Så er der godt nok lang vej hjem for, for en generation af unge mennesker, som jeg synes bliver overladt til sig selv. For voksne skal for mig at se, gode voksne skal være retningsgivere, skal tage ansvar sætte nogle rammer. Det har altid været godt for børn, og jeg tror ikke, at børnene har lavet sig så meget om de sidste 50 år. Jeg tror, det er forældrene.
2: Så når du, når du nu har en trivselsoverfører her fra et regeringsparti med sådan et debatprogram her, hvor vi diskuterer forældrenes rolle i familien, vil din besked så være til en trivselsorfør, at politikerne måske skal træde lidt længere tilbage i baggrunden, og så måske lægge lidt mere ansvar over på forældrene?
0: Jeg synes i hvert fald, det er frægt at antage, at man kan løse nogle af de udfordringer, der er ude i folk hjem. Det, det tror jeg faktisk politikers... Et som forælder tager man ikke ansvaret, hvis man oplever, at der er nogle politikere, der kommer og gør det for en. Og der er bare nogle ting her man skal tage ansvar for herunder sine egne børn. Så kan vi tale om noget strukturelt med uddannelsesystemet og nogle ting. Det skal politikerne tage sig af. Men jeg synes, det ville klæge øh, bare en enkelt inden for Christiansborg og sige, at sige, det kunne være, at de forældre, der jo er for deres børn, til de fylder af også havde en, en stor del af ansvaret for, at de misdriver så meget, som de gør i dag. Rasmus eller Nielsen fra
4: Ja, Jamen, så øh, hørte hun heller ikke sige, at øh, forældre jo netop har et enormt ansvar, og der er mange, der ikke lever op til det, når de for eksempel bruger for meget tid på en skærm i stedet for sammen med deres børn. Men i forhold til det omkring øh, arbejdskraft der, så er det jo ikke fordi, jeg siger, at den enkelte forælder går og spekulerer på det øh, demografiske træk. Det er jo noget, som øh, forplanter sig i en kultur og forplanter sig i nogle politiske beslutninger. Og ja, fremdriftsreformen har givetvis fået nogen til at tage flere sabbatår, men det er jo ikke den eneste politiske beslutning, der prøvede at få eleverne, eller de studerende, eller de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Der var jo også den øh, tempo man indførte, som jo handlede om at sige, du kan faktisk komme lettere ind på en uddannelse, mm. hvis ikke du tager øh, mere end to år. Den har man så afskaffet igen, men det er jo bare stadigvæk et symptom på, det er som en er et symptom på, at vi har en udfordring med, at der er mange, der forlader arbejdsmarkedet, og få til at tage over for dem. Og mange, der skal på plejehjem og pleje osv., og det hænger ikke sammen, hvis ikke man har en eller anden form for fokus på tempo og præstation i et samfund.
0: Vi er enige om, at der, at der er for travlt, Men jeg synes bare, at den der meget lige kobling mellem mangle arbejdskraft og unges mished var sådan lidt. Øh, var lidt off. Jeg er enig i, at der er en kultur, hvor man skal have øh, fortravlt. Jeg oplever til gengæld, også, at det er en kultur, der bliver skubbet på af forældre, af politikere, af de voksne i det her samfund. Og jeg oplever faktisk at unge mennesker, de trækker i den anden retning. Øh, modsat vores forældres generation, så ved vi godt, at vi ikke er sat i verden for at gå på arbejde og tjene penge til moderstat. Og det tror jeg også, det kan vi tale om sig igen om ti år og tale om. Den der generation på arbejdsmarkedet. Det skal nok også blive Rigtig spændende. Øhm, men men vi, vi ved godt, det ikke er sådan, det foregår. Jeg mangler bare, at politikerne måske også øh, strukturelt havde, havde taget nogle fornuftige beslutninger for at få det igen derovre.
4: Jeg mener jo heller ikke, at det er den eneste grund til, at der er stigende mistrivsel overhovedet. Det er sådan set mere for at sige, hvad vil konsekvensen være, hvis vi bare valgte at sige, at nu skal vi have ro på, lad os trække tempoet ud. Jamen så får vi bare problemer med at have en velfærdsstat, hvis vi vil have det. Det er jo så spørgsmålet, om vi vil det. Men den forudsætter altså bare, at man arbejder ret meget, og der er et vist tempo på, og der er en vist fokus på præstation.
0: Ja, yeah, men, men, men det fokus på person kommer også fra, fra Christiansborg. Jeg tror egentlig ikke, vi behøver at poste flere penge i, at man lå lærerne undervise børnene uden, at der var en masse politikere, der skulle blande til, hvordan det gjorde det, at man lå pædagogerne passe børnene, øh, sådan så, når vi mindst som samfund har dem opbevaret otte timer om dagen, at de får, øh, for, får noget nærvær. Altså, øh, det, det, det kunne sådan set være, være et sted at starte. Jeg tror bare, det her problem er jo opstået, fordi politikere gerne vil blande sig for meget i folks liv.
2: Godt. Ja, vi skal lige byde velkommen til vores næste gæst, som er dig, Lene Tanggaard. Velkommen til. Tak. Du er professor i pædagogisk psykologi. Øhm, er det korrekt, at forældrene ligesom er trådt lidt mere i baggrunden, når det kommer til forældreopdragelse? Ja, børneopdragelse, undskyld. <laughs>
5: Det vi, det vi ved, øh, jeg synes, vi savner lidt et historisk perspektiv i det, vi taler om. Øhm, det, har, øh, altså, det er en meget, meget kort periode, hvis det nogensinde har været, hvor vi har troet, at forældre er de eneste, der har ansvar for, for børnenes øh, opdragelse og udvikling. Historisk set har der altid været et kollektiv rundt om, øh, om børn. Vi har det her udtryk, tekst village to raise a child. Det kræver en landsby at opdrage et barn. forældre har spillet en meget stor rolle. Andre slægtninge, øh, naboer. Og i øh, et øh, et velfærdssamfund, som vi lever i, der har vi jo egentlig også en form for samfundskontrakt, hvor vi har valgt at sige, altså, da kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, jamen, øh, forudsætningen for, at man kan gå på arbejde og, og være tryg og rolig, det er jo, at man kan aflevere sit barn i en god daginstitution, eller en dagplejer, en god børnehave, en god skole. Og jeg, jeg, jeg synes, vi skal prøve at få den der hen, fordi øh, jeg, har, jeg har lige skrevet en bog til forældre, hvor jeg, hvor jeg prøver at sige, at jeg synes godt nok, at vi punker dem meget. Altså, forældre gør det rigtig godt i dag. Vi har aldrig brugt mere tid på vores børn, end vi gør. Fædrene er på banen på en måde, som aldrig før. Vi har rigtig gode betingelser, men vi har glemt, at det er et fælles ansvar at, at, at få et, et barn til verden, havde jeg sagt. Og det er det også at, at skabe gode rammer om barnets udvikling. Og den skal vi have fat igen, fordi så kan vi få nogle forældre, der... Der kan arbejde også, hvis det er det, vi har brug for.
2: Og hvis det, hvis det er rigtigt, at forældrene sådan set aldrig nogensinde har været mere sammen med deres børn end, end tidligere. Det er hvordan, rigtigt. Hvordan kan det, så være, at, øh, jamen, hvordan kan det så være, at der er mange forældre, som i til den her undersøgelse her, synes, det kan være svært at tale med deres børn om for eksempel deres mentale helbred?
5: Det, altså, grunden til, at, at mange forældre synes, det er svært, det er fordi, det er svært. Og det skal vi ikke problematisere. Selvfølgelig er det svært, og der er nogle nye temaer. Der blev lavet en undersøgelse af børns vilkår for nylig, som viste, at de unge ikke har så meget lyst til at dele deres bekymringer med forældrene. Ikke fordi, at de synes, det er pinligt eller flovt, men fordi de er bange for, at forældrene handler for hurtigt på problemerne. Og nogle gange har man, som, som du sagde, Camilla, brug for faktisk bare, at der er nogen, der lytter. Så det er jo også et perspektiv ind i det her, at... Der er, altså det ved vi også, at nogle gange går ting faktisk over. Øh, ved, at man simpelthen bare lader det være lidt, sover mm. på det. Øh, nogle gange har man faktisk bare brug for øh, at dele en erfaring, uden at den skal pustes op og blive gjort til et problem. Øh, og det er måske en af de ting, vi skal øve os lidt på at være sammen om det, som livet også er nemlig fyldt med bump og fyldt med ting, der ikke går, som man havde forventet.
2: Så, så taler vi for meget om øh, trivsel og, og det mentale helbred øh, i familierne derude, eller som samfund generelt?
5: Måske taler vi nogle gange for meget, og måske skal vi i stedet for gøre noget mere sammen. Oh. Øh, og, og det er jo så det, som vi siger, men det har vi ikke tid til Men, men det er jo også en, en prioritering Altså, øh, nu taler Rasmus meget om skærmen. Altså, vi ved fra nogle af de forskere, som arbejder med Det vi så kalder digital dannelse i mangel på bedre At vi skal interessere os for, hvad, det, hvad vores børn laver mm. Vær nysgerrig, vær engageret i deres øh, liv Ikke med, med, med forbud øh, bygget på uvidenhed, men med nysgerrighed, engagement, så får vi måske også nogle af de samtaler, der er vigtige. Hvis Og mangler vi det i dag?
2: mangler det i dag, den der nysgerrighed frem for en løftet pegefinger?
5: Det er jo, det er jo klart, altså de analyser, der bliver lavet øh, Center for Ungdomsforskning i Danmark, som trækker på Harben Rosa, en, en tysk sociolog, som har beskrevet, at vi har en acceleration i vores samfund. Tingene går hurtigt. Vi har øh, internaliseret computerens hastighed i vores liv. Vi kan sende en besked, og så gør vi det. Og det vil sige, at vi håber informationer op omkring os, og vi, vi, øh, vi, vi kan faktisk ikke, vores hjerne er stadigvæk <løb> en sten eller hjerne vil nogen sige. Det vil sige, at vi kan faktisk altså ikke magte alle de her informationer. Den, den hastighed kan vi sætte ned på forskellige vis. Det kan vi gøre ved nogle gange at slukke for skærmen, men vi kan også gøre det ved at lave mad sammen, eller gå ud i, i skoven sammen, og faktisk tage os tid. Tid er jo ikke noget, der bare er. Mm. Det er jo også noget, vi prioriterer og, og vælger. Og det er klart, at når man er forældre, øh, og I selvfølgelig især med små børn, jamen det er krævende. Det, det, det vil være en fejl at, at tro, at, at det ikke er udfordrende.
2: Og er det her en opgave for Christiansborg, eller er det her primært en opgave for øh, forældre?
5: Det, der er en opgave for Christiansborg, det er at skabe øh, gode daginstitutioner, gode børnehaver, gode øh, fritidshjem, det kalder vi det, ikke mere SFO'er, øh, således at den samfundskontrakt, som vi har bygget vores samfund på, og som altså som betyder, at vi er det land i verden, hvor øh, børnefamilierne, de arbejder, altså jeg ved ikke, om vi er nummer et eller nummer to, men vi arbejder rigtig meget. Danske børn er, er i institution. Øh, vi, der sætter vi også en form for verdensrekord, så vidt jeg ved, og, og det, det kan vi jo ikke opretholde, hvis ikke, vi, altså vi sørger for, at der er gode betingelser der, så det er en, en vigtig opgave, frem for at lave den, som vi lige er ende med, en ansvarsforskydning hen, og så siger det også forældrene. Øh, forældrene, skal også spille med, fordi man kan ikke øh, danse tango uden at der er to øh, til at danse. Så det er mm. selvfølgelig ikke kun politikere. Vi skal også selv tage ansvar. Men, men det er en dans mellem øh, de betingelser, der bliver skabt, øh, og så vores eget øh, bidrag.
2: Lars Kortrup, velkommen til. Tak skal du, have. du er professor i Emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Du har markeret undervejs, så nu, du kan lige få lov, for jeg har også nogle spørgsmål til det, men du kan lige få lov at til at, at, at lige komme med en kommentar med det du har markeret på.
6: Ja, altså min indledende kommentar det er, at øhm, nu har vi snakket meget om, om travlhed og krav til, øh, til børn og unge og fremdriftsreform og, og så, videre, og så Vi har også snakket om, at øh, forældrene måske har for travlt til at være forældre. Men måske har de også ær til at få travlt med at være forældre. Det som er min indledende pointe, det er, at vi skal passe rigtig meget på, at vi ikke gør børn og unge til ofre for alle mulige onde ting rundt omkring i samfundet. I skolen, på universitetet, i børnehaverne, i travlheden i verden, på skærmene, som det hedder, hjemme hos de travle forældre og sådan noget
2: der. Altså, og hvordan gør, hvis, hvordan, hvordan gør man det? Gør man det i øjeblikket? Er man ved at gøre øh, unge og, og børn til øh, ofre?
6: Ja, altså når en af jer sagde, at, at, at det ikke længere er curlingbørn, men, øh, men rygsækforældre, så, så er det jo fordi, at vi, vi rigtig gerne vil beskytte den, vi elsker, dem, vi elsker, og putte dem ned i rygsækken og sørge for, at der ikke sker noget ondt med dem. Og, og jeg tror, det øh, alene har skrevet en, en, en glimrende bog om, at det er til skattig altså også, have lov til at kravle op i træer træ og falde ned. De dør som regel ikke af det. Øh, og, og hvis vi også igen anlægger et lidt historisk perspektiv, så for godt og vel 20 år siden var der en, 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 en person, der hed Jesper Juhl, som skrev en, en glimrende bog om dit kompetente barn. Og det er som om, der er sket noget, fra at vi opfattede vores børn som kompetente, så gør vi dem i dag, eller vi har en tendens til, i, i den allerbedste med den allerbedste hensigt, at gøre dem til ofre. så beskytter vi dem og beskytter dem og beskytter dem, hmm. og det betyder, altså hvis vi kobler det til
2: trivsel, man trives aldrig hvis man er et offer. Godt Kristine Ravn Lund, velkommen til Tak skal du have. Du er forkvinde for Dansk Ungdomsfællesråd Æ, Kan du forstå, at Lars Fortrup her siger, at vi er altså ved at have en tendens, hvor vi gør børn og unge til ofre frem for at give dem kompetencer?
7: Altså, jeg føler mig nok ikke som et offer, men jeg kan godt genkende det der med, at der er mange, der har travlt med at skabe en generation, som hedder generation misttrusler andet. Og det vi jo kan se, det er, at jamen, langt, altså, de fleste børn og unge, de trives jo godt i Danmark. Det der er problemet, hvis man spørger mig, jamen, det er, jo, at der er en stigende øh, og der er færre i gruppen af dem, som trives meget, og flere i gruppen af, af dem, som trives lidt. Så er det er ikke fordi jeg går og føler mig som et offer, men jeg kan godt genkende det der med, at man ikke nødvendigvis spotter øh, ressourcerne og styrkerne ved børn og unge, og derfor også ender med at tale. Meget om en gruppe, i stedet for at tale med en gruppe.
2: Ja, og du sidder jo i et regeringsnedsatte trivselskommission. Hvad er det for et arbejde, I er i gang med der?
7: Jamen, vi er jo i gang med at afdække, jamen, hvordan er det, man som samfund skal håndtere den her tendens med stigende mistrivsel. Og egentlig ikke kun fokusere på at reducere mistrivsel, men hvad er det, der skaber den gode trivsel og så... For dem i sidste ende kommet med nogle anbefalinger, så det Lene sidder også med i den. Og det er jo fordi, at vi kan se, at der er rigtig mange, der peger på, at der er for mange børn og unge, der er mistrivs, og endnu flere. Ikke? Så det er jo det, vi sådan går og arbejder med. Og så kan man sige, er det nyt? Er det ikke nyt? Der er en stigende mistrivs, når jeg nu er i Duffie, så repræsenterer jeg jo den nuværende generation af børn og unge, og det, der er en meget fælles dagsorden på tværs af de 80 organisationer, jeg repræsenterer, det er, at man ser nogle udfordringer i forhold til, hvor mange der ikke
2: trives øh, i dag. Mm. Lars Kortrup, professor emeritus ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Altså, Du mener jo faktisk, at vi skal droppe den her fortælling om, at mistrivsel den er værre end tidligere. Prøv lige at forklare, hvorfor. Ja, altså, hvis vi ser på de undersøgelser, der bliver lavet,
6: øh, og er blevet lavet de seneste år, øh, så... Hvad skal vi sige, de, de, de vigtigste, de største af de undersøgelser, som er man nogle undersøgelser, hvor man, hvor, man, hvor man undersøger sagen hver fjerde år og sammenligner med andre lande og noget, så er sådan hovedkonklusionen, at hvis vi ser på børnene, så er der ikke rigtig nogen signifikant forskel mellem, hvordan man trives tidligere og hvordan man trives, trives nu. Hvis man ser på de unge, er der flere, der giver udtryk for, for mistrivsel. Det vil sige, at de oplever, at de trives dårligere, end de gjorde tidligere. Og den der psykologisering er måske en af de ting, vi skal se på. Altså, hvorfor er der så mange, der, der vender blikket af og, og, og siger, lever jeg nu op til de forventninger, der er? Fordi jeg tror, at trivsel har meget at gøre med forholdet mellem den kapacitet, man har som menneske og de forventninger, der stilles enten fra andre eller fra en selv. Og derfor så er det ikke kun et spørgsmål om at, øh, at se på travlhed og fremdriftsreformer og sådan noget. Det er også mm. et spørgsmål om at arbejde med, for eksempel at sige, jamen hvad er vores, jeres i familien, i klassen, hvad er vores forventninger til trivsel? Og så en ting til, i stedet for hele tiden at snakke om, om du nu trives og om du nu mistrives og roet nu lidt mere i din sjæl, så gør noget meningsfuldt sammen jeg tror ikke, man trives bedre, end når
2: man gør noget, der er betydningsfuldt og meningsfuldt. Men hvorfor kan man ikke drage den direkte hvad skal man sige, kobling mellem, at der er flere, der giver udtryk for de mistrives, til at man så kan konkludere, at der er flere børn i dag, der er børn og unge, der mistrives?
6: Jo, men altså, det kommer an på, hvordan vi definerer trivsel og mistrivelse, naturligvis. Fordi hvis vi definerer mistrivsel som, det er at opleve at mistrives, ja, så er det rigtigt, ikke? Men altså, vi skal bare også have et fokus på, at det er ikke, altså mistrivsel er jo ikke sådan en eller anden objektiv øh, størrelse. Det er ikke som at måle blodtryk eller temperatur eller sådan noget. Og det vi altså også skal have opmærksomhed på, det er, at der er flere, der oplever, at de mistrives. Og det skyldes måske blandt andet, jeg vil ikke sige, at ikke, det er det eneste, slet ikke, men blandt andet, at vi taler så meget om det. Det man taler meget om, det
2: overfører man også på sig selv. Altså det internaliserer man, som, som Lene sagde før. Så fordi at det er et så stort fokuspunkt for både samfund og regeringssider, så siger du, at det har altså en, eller kan have en forstærkende effekt?
6: Ja, selvfølgelig kan det have en forstærkende effekt. Altså, øh, jeg var med i en, en paneldiskussion forleden, hvor der var en, en, en udmærket psykolog i øvrigt, som styrede debatten, og hun spurgte mig på et tidspunkt, hvordan kan vi hjælpe de unge med at optimere deres trivsel? Og jeg var ved at falde ned af stolen. Altså, hvis vi skal rende rundt og optimere vores trivsel, så får vi jo ædermot med travlt med at fokusere på, hvad der er galt, og
2: hvordan vi kan optimere det. Det er den helt forkerte vej at gå. Så er det også helt forkert, når man for eksempel vælger at udpege en trivselsoverfører i et parti, for eksempel?
6: Nej, nej. Altså, det handler jo om andre ting. Det handler om at skabe nogle fornuftige rammer og sådan noget der, så, så jeg er rigtig glad for, for at der er trivselsoverfører. Men uh, trivselsoverfører skal altså ikke arbejde med at få den enkelte pige eller kvinde eller dreng eller mand til at optimere hans eller hendes øh, trivsel. Det går ikke.
2: Rasmus Lund Nielsen, du, det er jo dig, der er øh, trivselsordfører for Moderaterne. Anerkender du, at det kan have en forstærkende effekt, at vi taler så meget om trivsel, at så er der måske nogen, som så, hvad skal man sige, opfatter det mere øh, som at være trivsel hvis der er noget galt i livet for eksempel?
4: Altså, det, der er ikke to meninger om, at det vi taler om, det kommer til også at have en påvirkning på virkeligheden, kan man sige. Men jeg synes alligevel også, at vi skal give virkeligheden en, en chance. Jeg mener, det er et reelt fænomen, at øh, der er en stigende mistrivsel. Det er ikke kun noget, vi har talt op. Jeg synes, der er nogle ganske valide undersøgelser, der dokumenterer en relativt lav livstilfredshed blandt særligt unge piger, Desværre, og jeg synes, at blandt bl.a. undersøgelsen for 2022 viser jo, at det også materialiserer sig i nogle ganske objektive symptomer, såsom at der er en stigning på 50% af unge piger i 9. klasse, som oplever f.eks. ugentligt at have hovedpine i forhold til for 12 år siden. Så det er jo et reelt problem, og det skyldes jo andet den måde, vi lever på i dag, hvor vi så som vi lige havde, var inde på, altså er meget på skærme, og måske endda så meget, at vi ikke sover så meget, som vi gjorde før. Og vi kan se, at 78 procent af de ældste skole også med træt ind i skolen. Så det har jo en masse negative øh, konsekvenser, som jeg mener det er også er et politisk ansvar, netop som Lars Kåre ind på, at skabe nogle rammer, der, der gør det mindre sandsynligt, at man, man ender dermed, at så mange unge ikke rigtig har det læringsudbytte, de kunne have, og heller ikke har de samme betingelser for trivsel, som de kunne have, hvis de mm. levede på en anden måde.
2: Så du vil sige, at mistrivselen den er blevet værre, end den har været tidligere i samfundet. Ja, absolut. Lars Jeg
6: Jamen igen, øh, så kom, altså det kommer jo an på, hvordan man, man ser på det, og hvordan man definerer det. Altså, øh, både den store undersøgelse, som Vive har lavet, og la laver fjerde år, der hedder Børn og Unge, i Danmark, og den som, som Statens Institut for Folkesundhed, som, som øh, Rasmus refererede til øh, skolebørnsundersøgelsen, de siger begge to, at, øh, at, at når vi ser på børnene, så er det svært at se nogen, nogen betydningsfuldt nogen signifikant forskel. Det er fuldstændig rigtigt, at der er nogen, der skiller, skiller sig ud. For eksempel unge piger, piger i 7. til 9. klasse, de oplever og trives rigtig meget dårligere end tidligere. Men, hvis jeg bare må, må tilføje en enkelt sådan en lille forskningsdetalje, sådan, når jeg nu er som forsker, så, så det hele startede med, at, at CFU, altså Center for Ungdomsforskning, lavede en stor undersøgelse, som blev offentliggjort i efteråret 22. Og øh, der gør de det, at de, øh, at de ligesom identificerer fem forskellige grupper af børn og unge, eller unge i det her tilfælde. Og så siger de, at den gruppe der trives på alle parametre, der er der en gruppe, der trives på fire, men ikke på den femte parameter, osv. osv. Og så når man et tal ved at lægge de her grupper sammen. Det de gjorde, det var, at de to tre grupper dem sammen og fik de 44%. 44% mistrives. Så, men, jeg ville, men jeg ville med det samme grundlag kunne sige, at jeg kunne lægge tre andre grupper sammen og få, at der var 73
2: procent, som trives. Og hvad har det gjort for, hvad skal man sige, diskursen her, og hvad skal man sige, den politiske linje, den samtale, vi har her i lokalet, for eksempel? Ja, nu blev den jo lanceret på et fantastisk
6: tidspunkt, nemlig lige op til valgkampen i, i efteråret 22. Og, øh, og, og medierne greb den, og øh, der blev altså der, altså det har, jeg, det har jeg påvist, altså udviklet sig en tsunami, af sådan mistrivselsdiskurser i, øh, i samfundet. Medierne greb det. De fandt det ene offer efter det andet. Øh, og, øh, og, og, og politikerne sprang selvfølgelig på, fordi øh, i valgkampen, så, så må man, så må man altså ligesom lytte til folkestemningen. Og, øh, og toppunktet, det blev nu SF ikke med i dag, men øh, men de kom altså med et forslag faktisk i efteråret 22 om, at vi skulle afsætte mm. 32 milliarder kroner til at bekæmpe mistrivselen. Og der kan vi altså se, at der opstod faktisk en diskurs. Godt. Noget af den kan, kan være reelt nok, men den er altså med til at gøre det her problem til et problem, vi alle sammen er offer for.
2: Og jeg vender rundt til jer alle sammen lige om et øjeblik, og Christine Lundravn, jeg kommer til dig lige om et øjeblik. Vi skal lige først lige hilse på Helle, som har ringet ind fra Amager. af. velkommen til, Helle?
8: Ja, hej med ven. Tak skal du have. Nu skal du bare høre, det er, ikke sådan, det, er, det er ikke sådan en lang roman, men det ligger mig meget på hjertet, at der, vi har så mange unge, ungdom, unge voksne, som får angst. Og jeg tænker, hvis vi nu kunne lægge lidt om på det her ord, vi bruger ustandslige ord, det gør I også, og det gør de i Folketinget, det gør de alle vejen, hvor der debatteres. Ordet, vi er så ængstlige, vi er så ængstlige. Vi er så bekymrede. Det er meget bekymrende. Det er meget, bekymrende. Det er meget enkelt. Vi hører det ustandsligt. Og ved du at Det går ind og gør noget ved de unge.
2: Så jeg skal forstå, Helle. Det er, ja. det, det, det er, også, det er også sproget, vi bruger i den her ja, sammenhæng ja, 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 her, som ja, ja, er med ja, ja. til at forstærke problemet.
8: Du har ret. Fuldstændig. Lige præcis. Kunne vi ikke i stedet vende os til, i stedet for at sige, brug for eksempel, der er jo så mange andre ord, man kunne bruge for eksempel, at vi har et eller opgaver her. Vi har en udfordring, osv. Der er masser af andre gode ord. De er ikke så angstprovokerende. Vi bliver vi vi også ked af at høre de ord hele tiden, men vi kan bedre styre det. Det går lige ind i det unges hjerte, kan jeg godt fortælle dig, rører ved noget af deres følelser. Godt. Jeg vil være, være så lykkelig, hvis vi alle sammen kunne tage os i nakken og ændret det ordforbrug, vi har der med det her ængstelige, og ængstelige, og, og og bekymrende, det er bekymrende, det er bekymrende. Det var, bare, det var bare mit lille indlæg.
2: Det er det. Tusind tak, det, du, ja, Der er flere du, fingre du, i hver her. Ja, undskyld, hvad siger du?
8: Du ved ordskaber, hvad de nævner, og det kan vi godt regne med. Det godt. passer. Tak, en. Tak ja, selv tak, det, tak, tak for at ringe ind. Ja, ja, det var så
2: lidt. Hej du. Ja, kan vi spille videre over til dig, Christine Ravn Lund Forkvinde fra Dansk Ungdomsfællesråd. Er der noget i, også, i sproget, når vi taler om det her problem, mm. så bliver det måske værre, eller har i hvert fald en forstærkende effekt?
7: Jeg altså man kan sige, selvfølgelig skaber sprog virkelighed, men jeg tror ikke, den stigende skal går væk at man holder op med at tale om den. Altså jeg er egentlig mere bekymret for, at det kun gør ondt værre, hvis unge får en oplevelse af, at man ikke bliver taget alvorligt, når man gør opmærksom på problemerne. Og så en anden pointe til noget af det, de andre sagde, det er, selvfølgelig fylder skoler og dagtilbud og alt muligt rigtig meget. Men der er også noget, jeg peger på at nogle ting, vi ved, der virker. Og vi ved for eksempel, at foreningslivet virker netop af et sted, hvor man ikke bliver presset af alle mulige krav og præstationer. Så derfor øh, er det ikke kun politikernes opgave at sætte rammer om uddannelsessystemet, men også skabe rammerne for, at der kan være et godt foreningsliv. For det er faktisk en af de ting, hvor at, øh, tingene fungerer. Og hvordan virker og det?
2: Se, det skaber en positiv hvordan virker, det? hvordan virker det?
7: Jamen, det, der virker i foreningssiden, det er jo, at det skaber et frirum. Altså, der bliver talt meget om pres og præstation, og man skal præstere på en anden måde i foreningssiden. Det kan handle om at være en god ven. Så tror jeg meget at det handler også om, at man er sammen om noget fælles tredje. Altså... Det CFO peger på er også en psykologisering, og det meget peger indad. Og når man er sammen om noget i foreningssiden, så er man sammen om en aktivitet eller et formål, som ikke længere handler om sig selv, og så glemmer man lidt sig selv. Og der kan vi bare se, at folk, der er eller børn og unge, der er i foreningssiden, de trives i højere grad end børn og unge, der ikke er i foreningssiden. Så bare for at sige, selvfølgelig er der nogle institutioner, der fylder noget, men, men det gør øh, søvn, digitale medier, familier også, og det gør foreningssiden i høj grad også som en af de steder, mm. hvor vi kan se, at mor og far ikke længere er med, men man klarer sig, sådan set, udmærket af. Det,
2: men er det rigtigt så, Kristine, når, når, øhm, når vi taler om, at der også er en tendens til, at, øh, at ungdom måske peger meget indad øh, i stedet for?
7: Ja, så jeg tror, når vi spørger unge, vi har lige lavet sådan en ungeanalyse, så siger den jo, at man oplever, at der er forventninger og pres fra alle steder, inklusiv fra en selv. Og det, noget af det, der er svært, det er, at man kan ikke kan pege et sted hen og sige, det er her, grunden er. Det er også der, vi kan godt diskutere jamen, hvad er løsningen? Men det er jo et komplekst problem, og jeg tror, der er flere løsninger til det, hvor at man både skal se mod forældrene, man skal se mod uddannelsessystemet, man skal også gøre, at man har selvfølgelig et ansvar som ung. Man skal bare ikke stå alene med det ansvar, fordi det er også misvæsende.
3: Camilla Skova, forfatter.
7: Ja, allerførst vil jeg lige
3: knytte en bemærkning til det her med foreningslivet, fordi så er vi jo lidt tilbage til det her med forældrene og deres tid. For hvis forældrene skal have tid til og deltage i foreningslivet typisk, så er det jo forældrene. Nu ved jeg det fra min egen mand, der er fodboldtræner for min datters fodboldhold. Noget han har gået ind og gjort, fordi han virkelig kunne se en værdi i at tilbyde noget hjælp der. Der er vi tilbage til det her med, at hver familie må finde ud af, hvordan de skal indrette sig selv, om det kan være, at man skal gå ned i arbejdstid. Det var bare lige en bemærkning til det. Mm. Og så i forhold til det her med, at begrebet mistrivsel Altså nu, nu har jeg jo sådan set fuldt det her siden 2012, hvor jeg selv, som en af de første generationer øh, af nullerne her, og, og det her øh, med, at alting skulle gå så hurtigt, øh, kom med et om, hvor jeg øh, sagde, at altså, vi ved at få skabt nogle unge, der er stresset. Øh, nu ser man så, at, at vi hele tiden øh, skriver mistrivsel, og alle skal deltage i debatten om mistrivsel, og jeg er helt enig i det, som Lars Kotrup også har sagt med, at det, er, det, det bliver selvforstærkende. Øh, det, som jeg bare kan se <laughs> i og med, at jeg har fulgt det her i så mange år, øh, det er, at et, når jeg er ude på, på uddannelsesstederne, så er det både øh, lærerne, der siger, vi oplever altså flere unge, der har stress og angst det er den ene ting og så er der de unge selv som giver udtryk for det men det andet som jeg synes er et problem som jeg kan se over årene jeg egentlig gået og tænkt hvornår bliver der gjort noget ved det her Altså, jeg har skrevet om det siden 2012. Så skulle der åbenbart en forskningsrapport til i 2022, før politikerne de ville begynde. Jeg synes faktisk, der har været mange unge, som jeg nu er jeg så selv ikke helt ung længere, men som faktisk har, har forsøgt men, at råbe op, men er men det ikke
2: man skal Hvad er det, der jamen, skal gøres, når du siger sådan? Hvorfor der ikke nogen, jamen, der gør noget?
3: Jamen, der er flere ting, der skal gøres. Altså, men, men jeg synes bare, at vi har et problem i, at, at vi har nogle voksne, der også skriber den i, i en valgkamp, og lige pludselig skal alle være eksperimenter, Perter omkring mistrivsel, og alle skal udtales om mistrivsel, uden at komme med nogen gode bud på, hvad vi så skal gøre. Og her skal vi have de unge meget mere på banen og lytte til dem.
2: En Tankegaard, professor i pædagogisk psykologi, en kort kommentar her, inden vi bliver afbrudt af en radiovis.
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt, den måde, man spørger
5: på, får man svar på. Vi arbejder i trivselskommissionen lige nu på at finde ud af, hvad trivsel er. Det kan vi ikke finde ud af. Der er ikke nogen fælles definition. Der er ikke nogen, der ved, hvad mistrivsel er. Og sagen er, at vi er nødt til at hjælpes ad med at lave noget meningsfuldt sammen. Det er der, vi kan få anerkendelse for den, vi er. Vi skal vende blikket ud af... Og ikke så meget indad. Det er og, noget af det vigtigste.
2: Og meget af det skal vi faktisk tale mere om her på den anden side af radiovisen. Så det er fint, du tager hul på det allerede nu. Men vi er nødt til lige at standse i 3 uh, minutter, mens I får uh, nyheder for ind- og Udland for radiovisen. For klokken den er blevet 13. 610 forældre vil gerne blive bedre til at tale om mental trivsel med deres børn, men rigtig mange oplever, at det kan være svært at tale med deres børn om deres mentale trivsel, fordi de simpelthen mangler viden om, hvordan man gør. Men er det overhovedet forældrene, som bør tale med deres børn om, hvordan de går og har det? Eller er der andre i børnenes liv, som er mere oplagte at tale med om de svære emner? Skal forældrene måske i virkeligheden tale mindre med deres børn om trivsel? Det er dagens P1-debat, så du kan som sædvanlige blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 19, eller sender en sms til 12 du skal bare skrive på 1 lav et mellemrum og øh, så din besked. Og del gerne nogle erfaringer. Hvordan taler du med dine børn om, hvordan de har det? Eller synes du måske i virkeligheden også, at vi bør tale mindre om trivsel med vores børn? Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen tilbage til P1 Debats. Og en af dem, som har ringet ind på 7021 1919, det er dig, Finn Bek Nielsen. Velkommen til.
9: Ja, tak skal du have. Ved du hvad, jeg vil gerne flytte fokus. til fire og... Ja, fire børn og fire børnbørn, -børn. og øh, min anfang, det vil være simpelthen, at, øh, at vi flytter fokus og møder vores børn som øh, de mennesker, vi er. Altså, menneske til menneske, som Grundt, vi sagde. Først mennesker og så øh, forældre. Og det, der virker, det er det, man tæt overskud, øh, når vi er i relationer med andre mennesker. Og metoder og teknikker betyder kun 10%. Og øh, hvad hedder det? Så vi skal ikke gå ind i alle mulige regler, metoder og teknikker og jure. Altså, det bedste, vi kan gøre, øh, det er at være gode rollemodeller og sørge for, at, øh, at vi har et, et godt øh, og et sjovt liv. Øhm, jeg kommer lige med en case. Jeg er på Anhold, og jeg skal spille betange. Jeg går ned på havnen og spiller betang, og siger, at mine børn kan jo ikke stikke af fra Anhold. Det er jo en ø. Og så kommer jeg op til campingpladsen, kan jeg ikke finde mine børn. Og så viser det sig, at de er smuttet også til. Øh, øh, til øh, hvad hedder det? Øh, kron deroppe. Ikke? Og så er det bestilt stillet for, og så siger de far at han kommer lige om lidt og betaler. Og så griner de. Og det vil være min anbefaling at sige, at øh, vi, skal, vi skal vise dem, at, at, at livet er fedt, og det er sjovt. og øh, ja det er
2: der for meget øh, opdragelse og for meget snak fra forældrenes side af med deres børn?
9: Ja, på en eller anden måde skal vi jo, skal jo give slip på dem. Altså, det jeg har sagt til mine børn her omkring Lejrebål i mit hus, det er at sige, at de skal kun besøge mig af lyst. Altså, altså øh, vi, vi skal passe på, at det ikke bliver sådan et pligtforhold. Og det er da faktisk, øh, jeg tror, det er en... Altså, der er flere og flere danskere, som, som har den holdning. Men vi skal kun være sammen af lyst og ikke af pligt. Det skal ikke være sådan et, øh, et rollespil, hvor vi nærmest skal have sådan nogle øh, trivselsmøder eller medarbejdermøder eller udviklingssamtaler. Eller, altså, vi, vi skal give slip og, øh, og prøve at være i livet. Og så skal vi smitte dem med den her øh, begejstring for at være i livet. Godt. Det, det tror jeg meget på. Ja.
2: Finn Bæk ja, ja. Nielsen, tusind tak ja, for at dele ja. dine erfaringer det. i dagens pet -debat.
9: Det er godt. Held og lykke med det. Hej, hej. Jo, tak. Hej.
2: Hej. Og så gik jeg over mod dig, Bjørn Bredal. Velkommen til. Tak skal du have. Du er højskoleforstaller på Johan Brugs Højskole, og det er ikke helt forkert at sige, at du faktisk mener, at forældre skal tale mindre med deres børn om trivsel og mistrivsel.
10: Nej, det er ikke helt forkert, helt forkert i den forstand, at jeg er fuldstændig enig med den lytter I lige har haft igennem. At vi skal i hvert fald sørge for, at familien og relationen mellem forældre og børn befinder sig i det menneskelige felt, i det almene felt, og at den ikke er sådan en terapeutisk relation. Den terapeutiske samtale, den tror jeg ikke så meget, man skal have med sine forældre, og måske trivselssamtalen. Det her nye fænomen, der er kommet, den skal måske hellere have med sin mormor, eller med sin lærer, eller nogle andre voksne. Jeg tror, at forældrene, det, de skal
2: være der, og de skal være en ramme og en tryghed. Og hvorfor skal de ikke være en del af den der trivselssamtale, forældrene, nødvendigvis? De skal være en del af trivslen i
10: allerhøjeste grad.
2: Jamen, samtale, øh, men, trivsel, men, ja, men samtale, altså,
10: trivselssamtale. Hvis vi med trivselssamtale minder sådan en... en øh, halvprofessionel samtale fyldt med tekniske ord og psykologiske indsigter and all that, så tror jeg, at det ligger bedre andre steder. Og jeg er helt sadet på vagt over for det med sådan at privatisere og individualisere hele spørgsmålet om trivsel. Jeg tror, det er noget af det, de unge længes efter, det er at være en del af en større helhed, altså en større helhed i samfundet, en større helhed i vennegruppen, alle mulige andre andre større helheder, også en større helhed i familien, men som noget der er der, ikke som sådan et altså familien
2: er ikke et behandlingstilbud, vel? Famil familien er en ramme man skal leve i og have det godt i. Så når nu øh, der er en undersøgelse her fra opinion, som, som har lavet den for os her på Danmarks Radio, som viser, at der er mange forældre, som har svært ved, øh, siger de i den her samtale, faktisk gerne blive bedre til at tale med deres børn omkring øh, mental trivsel. så er dit svar måske, måske skal i virkeligheden... Mit svar øh, er, er, at det
10: er en, en helt grumme, forkert måde at lave opinionsundersøgelser på, fordi den viser lige nøjagtigt det, 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 det spørgsmål. Den bekræfter det spørgsmål, den stiller, fordi du bringer ligesom forældrene ind i et hjørne, hvor de er nødt til at svare som om, at de var nogle psykologer, og så, så, så svarede de jo, at jeg føler mig ikke klædt godt nok på, men jeg tror forældrene er klædt rigtig godt på til at være forældre, hvis det er den rolle, de, de bliver i, men de er jo ikke klædt rigtig godt på til at være psykologer, psykiater,
2: behandlere, læger osv., og, og det skal de heller overhovedet ikke. Men det er, jo, altså, det er jo ikke sikkert at at forældrene nødvendigvis skal bruge, hvad skal man sige psykologiske termer osv., men det kan jo også bare være en samtale om hvordan man går og har det.
10: Ja, og det er fint. Og jeg ved ikke hvor mange jeg ved ikke, om du har nogle teenager i huset. Jeg har nogle stykker, det, det typiske svar er, siger hvordan går du og har det? Det lyder det er meget enkelt det er et ord. Fint. <laughs> Og øh, øh, altså, øh, skal man kræve mere? Altså, vi, vi skal være der. Forældrene skal være der. Vi skal være en ramme. Men, men det er ikke sådan en privatiseret fortal, hvor det ligesom er forældrenes ene ansvar, at øh, børnene trives. Det er samfundets
2: ansvar. Mm. Maria Ladgaard, du er tidligere formand for Venstres øh, Ungdom. Æh, er det ens forældre, man skal have den der øh, samtale, den der dybe samtale om, hvordan man egentlig går og har det, eller skal det måske være nogen andre, der skal tage den?
0: Jeg er faktisk meget enig med, med det, øh, det Bjørn siger, fordi øh, folk, der kender en teenager, ved godt, de kommer, de, de lukker jo ikke bare op, fordi man spørger. Og jeg vil lige sponsorere et godt råd fra SSP i Hørsholm Kommune i, i nullerne, der sagde til min... Øh, SSP? Hvad sagde du? Ja, SSP, det er dem der, der laver skolesamarbejde, ja. som havde sagt til sådan en forældremøde, hvis I gerne vil tale med jeres børn, så sæt dem ud i bilen og så kører en rigtig lang tur, så skal de nok begynde at tale på et tidspunkt. Øhm, og det tror jeg sådan set øh, til alle pætlytterne derude, øh, gør det, hvis I gerne vil tale med jeres børn. Men noget andet, fordi Leni sagde i første time, at it takes a village, det synes jeg er vigtigt også at bringe ind i den her time. Fordi det er jo sådan set vigtigere, jeg er meget optaget af, at, at, at alle børn og unge har nogle gode voksne i deres liv. Men gode voksne og tale med og betrue sig til, behøver jo, være, behøver jo ikke være forældrene. Altså forældre, der indtager sådan en meget insisterende, øh, opsøgende psykologrolle, får aldrig noget at vide. Øh, men, men forældre, der ønsker at vejlede deres børn i, i livet, og som jo sørger for, at børnene er omgivet af andre gode voksne det kan være naboer, bedstefældre, i foreningslivet, lærer, pædagoger, gode voksne, der har barnets bedste for øje, og som de kan betro sig til, det tror jeg er en af kernen til, at børn kan trives mindre, og det kan man så tale om, at det er fordi, de har for travlt, og alt det der. Mm. Men jeg er helt enig i, man, man, får, man får ikke børn, fordi man godt kunne tænke
2: sig at være psykolog. Forhåbentlig. Men Bjørn Bredal, du har jo også for nylig udgivet den her bog, som hedder Du er bestået som er en samling af essays, så vidt jeg forstår, ikke? Ja. som handler lige præcis om det her med the unges trivsel. Ja. Og der bruger du begrebet en mormor, er det korrekt? Jo, jeg prøver ligesom at
10: fortælle, at man kan jo sige så meget om de unge. Det er jo en skøn generation, vi har lige nu, så måske, fordi de er åbne, de er fordomsfri, de er påvirkelige, de har slet ikke de der strenge fordomsstrukturer, som ældre generationer har. De har navnlig en parathed. Og den parathed, den vil jeg kalde mormorparathed. Og, det, øh, og dermed mener jeg, at de har virkelig en åbenhed over for voksne mennesker. Og et behov for at møde voksne, der ser dem... Helt anerkendende, helt øh, uden at øh, ligesom bede dem om at gøre sig fortjent til at være i verden, som simpelthen bare tager imod dem med åbne arme. Det kan for mange faktisk være en mormor, men det kan også være alle mulige andre voksenfigurer. Jeg bor jo i et hus med 100 unge mennesker på en højskole, og der oplever vi jo altså, en kolossal øh, tillidsfuldhed og en kolossal lyst til at øh, tale med voksne, også fordi det foregår lidt, ligesom det, du beskrev, altså, det foregår lidt i en bil. Ikke? Det vil sige, det foregår ikke hele tiden sådan, øh, under fire øjne, hvor man stiger på hinanden. Øh, det foregår i bevægelse, hvor man gør noget, man arbejder med noget, øh, og, og billedet med bilen er jo rigtig godt. Jeg tror ikke, slet ikke, det kun gælder i forhold til unge mennesker. Mm. Jeg tror, altså, bilen er et genialt samtalerum, fordi man ikke ser hinanden i øjnene, men har parallelle blikke, og så siger man pludselig ting, man ikke siger når man sidder meget strengt og kigger på hinanden ved
2: et bord. De unge, de er mormorparate. Og jeg øh, tager lige et par SMS'er her fra et par af vores lyttere der har skrevet ind på 1212. Øh, /12. Der er en Nils Madsen fra øh, Nils Madsen Haslev som skriver: Vær i øjenhøjde øh, med dit barn og leg sammen. Skærme blokerer børnehave og skoler ruster ikke børnene til at blive voksne. Øh, forældre tværtimod, liv med dine børn i assisteret liv. Og så er der også en lytter her der skriver: Man kan ganske enkelt spørge sit barn: Har du brug for at snakke eller har du brug for et godt råd? Det gælder i øvrigt ofte mange andre former for samtaler. Og så er der en der underskriver sig her som J. Bjerre, som skriver, trivsel hos unge skyldes sproget, vi bruger generelt. Der spørges alt for meget, øh, indtil hvad du har lyst til, og kunne du tænke dig, men i stedet for så sige, hvad skal nu, og sådan og sådan, så børnene de slapper af. Altså fylder samtalen for meget derhjemme, hvis man spørger dig, Bjørn Bredal? Fylder ord generelt for meget derhjemme? Altså, jeg tror egentlig, at ord fylder for meget i vores
10: samfund i det hele taget. Vi har sådan en forestilling om, at vi kan snakke os ud af alting, og, og, og vi skal endda snakke på en særlig måde, med sådan brug af nogle særlige tekniske termer, nogle særlige øh, udtryk, som, er, som rammer tingene særligt godt. Altså, jeg tror virkelig, at, at vi skal søge at holde hele det her spørgsmål om, at tri, om trivsel i det almene felt, altså i det almene menneskelige felt, Øhm, hvor, hvor, hvor vi skal øh, anerkende hinandens øh, ret til at være i verden på alle mulige måder, øh, og, og ikke øh, ligesom teste, måle, optimere, psykologisere, teknificere øh, alting. Altså, ja, i den forstand øh, vil jeg da godt... Øh, mener, at øh, lad os ikke snakke så meget. Lad os måske gøre lidt mere
2: og snakke lidt mindre. Kimilla Skovgaard, øh, forfatter ja. og øh, mor til to. Ja. Er det rigtigt, at ord og samtaler måske kan komme til at fylde for meget derhjemme?
3: Ja, det tænker jeg helt klart, at det kan, og jeg er meget enig i det, som øh, Bjørn Bredal siger, og i øvrigt også øh, Finn, som øh, ringede ind, øh, at, at altså, det her med, at man skal psykologisere hele tiden, men, men, og jeg er meget enig i det, der bliver sagt, men igen, så er vi tilbage til det her med, at det kræver jo tid, og hvis vi alle sammen skal arbejde så helvedes meget, som man på en eller anden måde godt kan fornemme nu i de her dage, der bliver sagt fra politikernes side, jamen, øh, så, så er der jo ikke den tid til, til det her øh, nærvær. En anden ting, og, og, og der ved jeg jo mærke i det, du øh, sagde, øh, Bjørn, i forhold til det her med, med de voksne, der er omkring, og, og det er jeg meget enig i, men, men hvis ikke vi har de voksne, som hviler sådan i sig selv, jeg kan mærke på dig, at du er en meget behagelig, rolig mand, <laughs> øh, og, og hvad hedder det, hvis, hvis ikke vi har de voksne ude i dagtilbuddene, Jamen, jamen så hjælper det jo ikke noget, og det er jo de rammer, som politikerne skal være med til at skabe, så der netop er den tid. Og der må jeg bare selv sige som mor, en af grundene til, at jeg også valgte at gå lidt ned, mens mine børn var små i tid, det var faktisk fordi, at når jeg kom og hentede, så kunne jeg mærke øh, nogle voksne, der var enormt presset, Og der var ikke tid til den her øh, hygge, og nu laver vi en aktivitet sammen. Det var brandslukning alle steder. Mm. Øh, og og, og så, er det jo, så tror jeg, at der pokker, at forældre de så haster sted selv for at hente børnene i dagtilbudene. Så igen, skal vi arbejde mere som forældre? Ja, så bliver det svært at, være, øh, at give den her, øh, det her rum til det.
2: Men kan du som mor også tænke, at det ikke er mig, der skal sætte mig ned? For borgeren og kigge øh, mine børn i øjnene og så spørge dem dybt øh, til, ja. øh, hvordan har du det?
3: Ja, helt bestemt. Altså, jeg tror meget på den der med døren er åben. Altså, øh, den her med, at øh, de, de kan mærke på dig, at du er der til at lytte, hvis der er noget. Men du skal heller ikke hele tiden overvåge og gå og spørge, og det kan jeg godt se, at der kan være en far for lige nu, hvor vi taler så meget om mistrivsel. Det kan jeg også mærke, når jeg er ude og møde både unge og forældre ved foredrag, at, at forældrene godt kan blive sådan helt, nej, og, og så kommer de hjem, og de har det ikke godt. Nogle gange er det også bare almindeligt, at man ikke altså, lige trives i nogle dage, og så er det sådan, at man måske kommer til at gøre noget ved det for hurtigt som forældre. Mm. Men... men der, der synes jeg så også, vi er tilbage til det her, som, som jeg har sagt øh, før, at, at hvis de unge skal have mulighed for at komme ud og møde øh, de her voksne, som er der til at tale med dem og, og give dem nogle gode historier, jamen så skal vi heller ikke presse dem igennem uddannelsessystemet for eksempel. Altså min egen oplevelse, som var grunden til at jeg står her i dag og også begyndt at skrive bøger om det, det var jo en følelse af, at det eneste vigtige her på jorden, det var, at man fik en uddannelse, at det skulle være i en helvedes far. Mm. indtil jeg selv bankede panden mod muren på universitetet og, og fik stress og tænkte, jamen jeg har jo heller ikke været ude og møde jorden og stikke fingeren godt ned i mulden, så rejste jeg ud og det var jo der, at jeg mødte mennesker, som jeg kunne snakke om livet med, og fik nogle andre perspektiver. Og, øh, og det er jo det, der er med til at gøre en til et helt menneske. Okay. Og det er det, jeg igen synes, det skal vi altså have på banen.
2: Lars Kvortrup, du er også stadig med os, professor i Miratus, mm. Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Altså, kan der være noget i, at man måske slet ikke skal snakke så meget med sine børn?
6: Jamen altså... Nu skal vi ikke stå og være enige, sådan, fordi så bliver det så kedeligt, men altså, jeg vil spørge øh, Bjørn, altså, den der mormor der, at, at, er, er hun kønsneutral? Ja. Altså, jeg er morfar, og øh, kan ja. jeg også godt være en mormor, tror <laughs> ja, du? det kan du helt klart. Fordi, nu vil jeg, nu vil jeg fortælle øh, en lille historie. På lørdag, der skal jeg til Odense og mødes med et af mine børnebørn, øh, han er ekspert i Jernbanemuseet, så først så skal vi på Jernbanemuseet i Odense, og så vil jeg, han gennemgå samlingen for mig, og fortælle mig, øh, hvornår de er bygget, og hvad de laver, osv., videre, videre Og derefter skal vi i biografen, den ligger lige hen øh, ved siden af, og se Paw Patrol, øh, som han nok holder mere af end mig, men igen, hvor han er eksperten, den vidne, som inviterer mig indenfor. I det der rum der, der regner jeg med, at vi trives men vi snakker ikke så meget om trivsel. Ja. Jeg tror i det hele taget, at vi skal trives mere, end vi skal snakke om trivsel. Og når vi gør det, så skal det være meningsfuldt for det første. Vi skal gøre noget, som, som, som giver mening for os, og for det andet skal det være tillidsfuldt. Fordi i familien skal man ikke altid leve op til alt muligt. Så vil jeg tilføje. Nogle gange, så skal, snakker vi jo faktisk også. Altså når, når de unge kommer til mig, når mine børn kommer til mig, og der er noget, de vil snakke med mig om så skal jeg for det første tage dem alvorligt. Det, de oplever, det er virkeligheden for dem. Hvis de synes, der er noget, der trykker, så skal jeg ikke bare sige, åh, i gamle dage var det meget bedre, eller sådan noget der. Så skal jeg lytte til dem og tage dem alvorligt. For det andet, så skal vi være konkrete, ikke abstrakte. Vi skal hvad, hvad gør du så? Kan vi prøve at, 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 at løse det her spørgsmål op, eller det her problem op? Og hvad gør du så helt konkret ved det her? For det tredje, så er jeg en stor modstander af forbud. For eksempel har vi snakket meget om skærme. Skal de forbydes i familien? Skal de forbydes i skolen og sådan noget der? Jeg vil hellere sørge for, at vi bliver kompetente brugere af alle de tilbud, gode og dårlige, som er på skærmen. Mm. Og så endelig for det fjerde. Og det er ligesom mottoet for det hele. Myndiggørelse. Vi skal sørge for, at børn og unge, som vi er med at gøre, bliver myndige i voksne. Øhm, fordi det er, synes jeg, hovedvejen, ud af det her mistrivelse. Ja. Det lyder
10: et højskoleprogram,
2: ja, ja. <laughs> Jamen ja, altså, det kan være, at øh, jeg kan komme og få fortælle om det. Ja, det må I aftale bagefter, I to. Nu øh, skal vi lige skrue op for øh, Rikke Velblom, som har ringet ind øh, fra Østerbro. Velkommen til, Rikke.
1: Jo, tak skal du have.
2: Hvad tænker du, øh, Rikke? Skal man som forælder i virkeligheden tale mindre med sine børn om, hvordan de har det?
1: Nej, jeg synes det, og med far, for at skære mit perspektiv lidt for smalt, så vil jeg sige, nej, altså der ligger noget fuldstændig uvurderligt for børn og unge i det, at vi som forældre og andre omsorgspersoner øh, rækker ud, altså i den gestus der når vi spørger ind til vores børn, hvordan har du det, hvordan går det, fortæl mig noget, fordi jeg er meget enig med alt det, der bliver sagt øh, af alle de øh, begavede deltagere i debatten, at det er helt øh, vanvittigt vigtigt for unge mennesker at opleve, at der er nogen at tale med om det, der foregår i den indre verden. Så når vi rækker ud som forældre, bare helt kort, så viser vi en interesse, og så kan vi lade os afvise. De unge kan sige, at det gider ikke snakke om, eller hvis det er små børn, så rækker vi ud på måske lidt mindre sproglige måder, men mere oplevelsesorienterede måder. Men det, at vi rækker ud, har børn og unge, efter min erfaring, et enormt, en enormt sult efter, og måske også for at uh, bryde med de tabuer og danne en uh, form for en normalisering af, at det, der er inde i en, det man oplever, som kan være misdrivslandslags, at det bliver delbart. Uh, der er en enorm uh, lettelse i det, der er en enorm uh, afskamning, kunne man kalde det. Den skam og den, uh, den forkerthed, som børn og unge kan bære rundt på, bliver mm. i væsentlig grad reduceret af, at vi som voksne interesseres på den her måde.
2: Og skal det være igennem nødvendigvis igennem sproget, eller igennem samtalen med barnet?
1: Nej, men altså samtale og dialog, og det at bruge sprog symbolisk, er jo, er jo bare et af mange redskaber. Det kan foregå på mange måder, men det er også derfor, at i virkeligheden vil perspektivet være mere, altså det vil være mere givetigt at snakke om, hvordan kan vi række ud, på hvor mange måder kan vi række ud, men også øh, introducere et sprog for det, som kan være svært at snakke om. Fordi det er det, mange børn og unge oplever, øh, er svært, og voksne også. Forældre er i, i høj grad i knibe om, hvordan, hvordan taler man om det, der er svært. Hvordan taler man også det op, som går godt? Altså, mm. Det at bruge sprog i det hele taget, om det, der foregår indeni,
2: som en, som, en, som, en
1: sam, som en samværsform, der ikke er så meget anderledes end så meget andet.
2: Godt. du kan lige få en kommentar fra Bjørn Bredal her, højskoleforstander på ja. Johan Brobs Højskole.
1: Ja,
10: ja øh, jeg tror, det er så vigtigt at øh, forstå hinanden og forstå børnene som yeah. mennesker. Hvis børnene mistrives, øh, så er det ikke sådan en, en, en lille teknisk ting, der er gået i stykker og som skal repareres. Vi har det med at forstå familierne som sådan nogle produktionsenheder, hvor, øh, kan I huske det udtryk, der var meget populært for et stykke tid siden, kvalitetstid. Den effektive familie, den kunne så lige afsætte noget kvalitetstid, og i den der meget korte kvalitetstid, der kunne man så lige være sammen med sine børn. Under omstændighed er der et kæmpe pres på familien, og så er der alt muligt på spil mellem forældre og børn. Det er derfor, jeg advokerer meget for, at de gode voksensamtaler måske foregår lige så meget alle mulige andre steder end i øh, familien. Og jeg tror i hvert fald ikke, at man sådan i den her lille, hårdt presset produktionsenhed, som familien er, skal påtage sig
2: ansvaret for alt trivsel mm. øh, i verden. Men Bjørn når du siger, at der er for meget på spil i relationen mellem børn og øh, forældre, så kunne jeg jo fristes til at spørge, jamen er, der, er, der, er det ikke lige præcis omvendt, at der ikke er noget på spil i den relation, fordi der er vel en eller anden form for ubetinget kærlighed mellem børn og forældre?
10: Ja, det er, det er der helt bestemt. Øh, der er også alle mulige forventninger. Der er et fælles øh, tidspres, øh, Der er ambitioner, der er rigtig mange ting. Og de, øh, de har det med, at have, alt det der har det med at have lidt mere sænkede skuldre i forhold til, til øh, andre, øh, andre voksne på skoler og, og selvfølgelig også i den næste generation, ikke? når Lars fortæller om sit barnebarn så er der jo en, 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 en ro og en tryghed i den relation øh, som øh, måske springer en
2: generation over mm. Rikke øh, Velblund, tusind tak for at ringe ind til pet Det var så lidt velbekomt. Så jeg over mod dig, Maria Ladegaard du har markeret over tidligere Ja, jeg, venstre, jeg kan ikke at, med, at,
0: at, med at tænke om det her behov for at tale meget om det er måske mere et forældrebehov end et børnebehov. Et ungebehov, altså... Øhm, for mig at se, at børne- og er at få lov til at være øh, i et, et rum, hvor man er god nok. Det er svært at være god nok i skolen, måske blandt sine venner, andres på internettet, man færdiges. Men det, at man, ens forældre kan være med til at skabe et rum, hvor man er god nok, det er for mig at se langt vigtigere, end at forældrene du ved, fortæller mig noget, Lad nu de unge øh, have deres eget liv. De skal nok komme, øh, mm. hvis der er noget. Det der med, at forældrene skal blande sig i alle aspekter af, af børn og unges liv, synes jeg også er, en, øh, er, er på meget måde sådan en glidebane, fordi man, når man er ung, er det jo ikke, fordi man, man har lyst til at fortælle sine forældre om alting. Og heldigvis for det, tror jeg, for, for alle parter. Og så vil jeg bare lige sige, at Camilla siger, at vi, også huske på, at vi kan jo ikke effektivisere øh, dannelse, og vi kan ikke effektivisere trivsel. Altså det er jo med hele mennesker yes. og rigtige diamanter sådan, at begge dele bliver lavet under pres, og begge dele øh, er ikke noget, man kan øh, skynde. Det er ikke en proces, man, man kan skynde. Og øh, hvis vi øh, giver unge mennesker den tid, de har brug for at blive hele mennesker, så tror jeg, de bliver bedre at voksne. Jeg er helt sikker på, at de kommer til at trives mere. Men det, men det bliver ikke gennem sådan noget tvunget psykologsamtale med, med, al, med alle, alle ens forældre, havde jeg nær sagt. Jeg tror, det er gennem tillidsfulde relationer til, til voksne mennesker og få lov at være i et rum en gang imellem, hvor man faktisk bare er, er helt god nok, som man er.
2: Lad os lige nå en øh, sidste øh, lytter, inden at vi skal øh, tage af for i dag. Det er Jakob, som har ringet ind fra Birkerød A. Velkommen til, Jakob. Tak skal du have. Hvad tænker du om den her snak, vi har her øh, om, om forældres rolle i den her trivselsdebat?
11: Jeg tænker, at øh, nu mit primære fokus lige nu, det er, hvad der sker i folkeskolen. Og der tænker jeg, at øh, jeg som forælder, der vil jeg gerne have tillid til, at det, der foregår i skolen, har høj faglig kvalitet. For jeg tror, man det handler om børnenes trivsel, så går fagligheden fuldstændig hånd i hånd med trivslen. Jeg synes ofte at diskursen er at først så skal vi skabe trivsel, og bagefter så kan vi skabe læring og faglighed. Og jeg tror at de er hinandens indbyrdes Så når jeg sætter mine børn i skole, så vil jeg gerne gøre det med den tro og sikkerhed, at de bliver mødt med en lærer, som er fagligt dygtig, og knaldforberedt og har en høj ambition på børnene og så på egne og på vejen. Og så vil jeg sådan set ikke som forælder eller inddrages meget mere end det. Så min opgave det er, at mine børn de er sovet godt, at de er ordentligt, at der er rum derhjemme til at lave lektion, de skal lave det. Men i øvrigt så vil jeg stole blindt på, at, at lærerne gør det rigtig godt, og at de er dygtige, og de har høj faglighed. Og i, og i samme åndedrag også, nu vil der snakke meget om, at der bliver stillet så mange krav til børnene. Det, jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt, når man påstår det. Jeg tror, at der bliver stillet uklare krav og diffuse krav, som er en ulempe både for lærerne og for børnene. Jeg tror, at man skal have færre, men meget konkrete og præcise krav, og så skal det være fagligt øh, målbare.
2: Godt, Jakob Tusen, tak for dit indspark. Lars Kvortrup, professor i ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, han har markeret her.
6: Jamen, jeg er helt enig i, at altså, vi, vi, vi skelner i skolen mellem, mellem social trivsel og faglig trivsel, og jeg er helt enig i, at faglig trivsel er rigtig, rigtig vigtig også for den sociale trivsel, og det er den af den grund tror jeg, at når man arbejder med en ting, som optager en i skolen, eller på højskolen, eller på universitetet, eller i børnehaven, så bliver man ær til så optage af det, at man glemmer sig selv. Og jeg tror, at når man glemmer sig selv, så trives man rigtig, rigtig godt. Når der er noget, der er vigtigere end mig selv og min trivsel, men det vi gør i fællesskab, det faglige vi gør i fællesskab, det sociale vi gør i fællesskab,
2: så trives vi. Det tænker jeg, det kan næsten være at komme ud
6: af din mund, Bjørn Bredal, som højskoleforstander. Det, det kunne det helt bestemt. Det faglige er så afgørende for trivselen.
10: Det faglige er noget fælles tredje, vi mødes i. Og, og hvis ikke det faglige er i orden, så får vi hele tiden stillet et krav, som er, at du skal trives. Og jeg tror, det er noget, der stresser de unge allermest. At der ikke er så stor
2: faglig krav, men der er krav til, at skulle trives. Og det, det faglige er godt. Og lad det være de sidste ord i dagens udsendelse. Tusind tak, fordi I alle sammen kom ind uh, i den her udsendelse, som altså blev uh, til samarbejde med Siv Søby Rasmussen, Christiane Flækker Gravgaard og Camilla Michelle Mikkelsen. Mit navn er Mathias Pedersen. Tak, fordi I lyttede med.
8: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen DR Lyd.